0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten. Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, Metallica. Wir, das bin ich, André Dostal. Und ich, Andrea Schmidt. Wir sind noch ziemlich am Anfang der Band. Die ersten Konzerte liegen hinter den Bandgründern Lars Ulrich und James Hetfield sowie den damaligen Mitgliedern Ron McGovney und Dave Mustaine. Es folgen weitere Konzerte. Sie werden immer besser und haben auch immer mehr eigene Songs. Und deswegen fällen sie eine wichtige Entscheidung. Sie investieren Geld und auch
1: Zeit in ein professionelles Demotape. Und das Geld, 8000 Dollar, bekommen sie von Kenny Kane. Er ist der Chef von dem auf Punkrock spezialisierten Label High Velocity. Das Demo wird am 6. Juli 82 im Chateau-East-Studio im kalifornischen Tasten aufgenommen. No Life Till Leather heißt das Werk. Sieben Lieder sind drauf, darunter die vier, die auch schon beim ersten noch eher amateurhaften Demo-Tape drauf sind. Bereits elf Tage später wird dieses neue Demo dann auf Kompaktkassette veröffentlicht. Metallica verschicken die dann in Eigenregie. Man muss wissen, die Kassette ist damals die einzige Möglichkeit als Band ohne Plattenfirma und deswegen auch ohne Platte, seine Musik an zukünftige Fans zu bringen. Es gibt damals so ein richtiges Netzwerk, der Tape. Händler weltweit. Die Kassetten werden kreuz und quer durch die Welt versendet. Metallica schicken ihre Kassetten selbst bis nach Japan. Und sie bekommen dann auch Briefe aus der ganzen Welt. So sehr hat sich dieses Demotape dann verbreitet. Ein Tape gelangt dann auch zu Martin Hooker, ein später berühmter Plattenlabelgründer. Der sagt... Zu Beginn waren Motorhead wohl die extremste Band, die ich großartig fand. Dann hörte ich Metallicas Demo und plötzlich war alles völlig anders. Metallica sind damals eine der ersten Bands, die mit einem Demo großes Aufsehen erregen. Niemand hat damals geglaubt, dass ein Demo-Tape einer Band dazu verhelfen kann, richtig groß zu werden. Und dann kursieren sogar schon erste Bootlegs von Metallica-Konzerten. Und schon da sind alle begeistert von der Präzision von James Hetfield an der Gitarre. Sein Gesang klingt allerdings noch völlig anders als später.
0: Also, wir sind im Sommer 82. Der Name Metallica erstrahlt immer heller, dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein. In der Band gibt es Spannungen. Dave Mustaine bringt mal seine Hunde mit, zwei Pitbulls, und lässt sie frei rumlaufen bei Ron McGovney. Sie springen auf seinem Auto rum, zerkratzen den ganzen Lack. Das sieht James Hetfield und meint, er soll seine Scheißhunde vom Auto wegnehmen. Das gefällt Dave nicht, es kommt zu einer Rangelei und am Ende schlägt Mustaine Hetfield ins Gesicht. Was ihm im Nachhinein sehr leid tut, wie er öfters in Interviews sagt. Daraufhin wird er erstmal aus der Band rausgeschmissen. am nächsten Tag soll er dann gefleht haben, wieder mitmachen zu dürfen. Trotz der Probleme geben Metallica aber munter Konzerte. Durch Zufall auch eins in San Francisco, wo sie durch etwas Glück landen, weil eine andere Band ausfällt. Sie rücken nach und stellen alle anderen Bands in den Schatten. Es gibt einen Headbanging-Marathon und die Fans dort singen alle Lieder lautstark mit. Metallica sind mehr als Buff dass sie außerhalb L.A.s so bekannt sind. Es ist hier bis dahin spektakulärster Auftritt. Hinterher müssen sie Autogramme geben. Auch das ist für sie neu. Alle haben Spaß.
1: Ja, alle, bis auf Ron McGuffney. Er ist zu der Zeit der Vernünftigste, die anderen drei eher nicht. Da stehen neben der Musik eigentlich nur das Party machen im Vordergrund. Er fühlt sich dann auch eher wie ein Babysitter. Er muss sie überall hin und das auf seine Kosten. Sie sitzen im Wagen hinten drin und lassen sich volllaufen. Er muss die Hotels buchen. Er ist also quasi der Tourmanager. Es gibt dann immer mehr Streit. Und deswegen suchen sie schon einen neuen Bassisten und hören dann von einem gewissen Cliff Burton, der spielt zu der Zeit noch in einer Band namens Trauma und zeigt bei deren Konzerten immer wieder in Soloeinlagen sein besonderes Können. Lars und James schauen sich so eine Show an und sind mehr als begeistert. Sie sprechen ihn nach der Show an und fragen, ob er bei ihnen einsteigen will, aber er lehnt ab, weil er keine Lust hat, nach Los Angeles zu ziehen. Er fühle sich in San Francisco einfach wohler. Aber Lars und James bleiben dran. Unterdessen spielen Metallica weiter Konzerte, so auch am 11. November im Woodstock in Anaheim. Als Vorgruppe dabei die Band Exodus und dort dabei ein 20-jähriger Gitarrist namens Kirk Hammett. Das nur so am Rande, dazu dann später mehr hier im Podcast. Ein Tag später dann ein Auftritt in San Francisco. Ein entscheidender Abend. Der letzte mit Ron McGuffney am Bass. Es kommt zu unschönen Szenen von Seiten Dave Mustains, denn er hat wohl absichtlich Rons Bass zerstört. Und das reichte Ron dann, um zu sagen, er schmeißt sie alle aus dem Haus und verkauft sein gesamtes Equipment.
0: Es gibt aber auch Versionen, die besagen, er wurde rausgeschmissen aus der Band. Mittlerweile haben sie sich aber längst schon wieder vertragen. Und ein Nachfolger steht auch schon fest. Jawohl. Cliff Burton entschließt sich dann doch bei Metallica einzusteigen, aber nur, wenn die Band nach San Francisco zieht. Und weil sie da eh schon mehr Fans haben, Machen sie das auch. Außerdem fordert Cliff, ich will Lead spielen. Ich möchte hier einen Platz haben, an dem ich richtig loslegen kann. Die Antwort, du kannst spielen, was du willst. Hauptsache, du steigst bei uns ein. Er bekommt dann sogar Raum für fünf Minuten Solos. Am 28. Dezember 82 gibt's dann die erste gemeinsame Jam Session. Es gibt einige, die sagen, dies war die beste Entscheidung überhaupt für Metallica. Der Metallica-Fotograf Ross Helfin meinte mal, was die Leute zum großen Teil nicht wissen, ist die Tatsache, dass es anfangs hauptsächlich die Band von Cliff Burton Er führt die Band und hat am meisten zu sagen. Das ändert sich erst ab 86, als Lars so langsam das Ruder übernimmt. Und weil Cliff Burton so eine wichtige Rolle bei Metallica einnimmt, wollen wir ihn mal etwas genauer beleuchten. Ja,
1: er hat erstmal mit Musik gar nicht viel am Hut. Er spielt recht erfolgreich in einem Junior-Team einer Baseballmannschaft. In seinen Ferien arbeitet er in einem Lager eines Maschinenverleihs und geht ansonsten mit seinen Freunden jagen und angeln. Aber sie interessieren sich auch für Musik. Er beschäftigt sich dann in der Schule mit Musiktheorie und will dann auch in der Praxis was machen und beginnt Bass zu spielen. Nimmt Bassunterricht. Und wird so gut, dass er schnell von lokalen Bands angefragt wird. Er spielt zum Beispiel in der Band Agents of Misfortune... unter anderem mit Jim Martin der später mit Faith No More berühmt wird. Mit ihm fährt er damals auch in eine abgelegene Hütte in den Bergen Kaliforniens, in der sie dann auch äh, musikalisch herumexperimentieren. Jim Martin sagt mal dazu, einige Faith No More und Metallica-Songs, die heute allen vertraut sind, stammen aus diesen Sessions. Man munkelt, es gebe davon auch noch unveröffentlichte Aufnahmen mit dem Titel Maxwell Ranch Tapes. Bei diesen Sessions ist auch ein gewisser Mike Puffy dabei. Später Schlagzeuger bei Faith No More. Oder auch bei Ozzy Osbourne.
0: Sie geben auch einige Konzerte und bei einem ist auch Kirk Hammett als Zuschauer dabei. Schon mit 21 oder 22 sagt Cliff seinen Eltern, ich will Profimusiker werden. Und die haben gesagt, okay, denn er hat damals schon vier bis sechs Stunden täglich geübt. Und das hat er dann noch später noch bei Metallica getan. Seine Eltern sagen ihm dann, wir geben dir vier Jahre, wir bezahlen dir deine Miete und dein Essen. Doch wenn wir keinen Fortschritt sehen und du es nicht schaffst, musst du dir einen anderen Job
1: suchen. Coole Eltern. (lacht) <lacht> ja, er schafft es dann bereits in zwei Jahren, denn da landet er bei Metallica und mit denen hat er seinen Durchbruch. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge.
0: Das war Nothing else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf RadioBob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone.
1: RadioBob, Deutschlands Rockradio.